0: Como entender o fruto do Espírito? Segunda parte. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Comentário de Mari persona. Então, voltando lá para o nosso, para o nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vemos que ele fala primeiro da questão da santificação, e ela bastante a, a, a grudada aqui, ou relacionada à prostituição, que é o uso do corpo para outras coisas que não sejam santificação e honra, ou, ou o uso do corpo para deixar que ele funcione segundo as paixões e a concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar, uh, eu não sou esse, eu não sou assim, por que que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim, Deus não me criou assim na nova criação. Na velha, sim, na velha eu estava desse jeito, caído em pecado e tudo mais. né? E depois ele vem dos negócios, no versículo 6. Uma das coisas mais graves, eu sempre recebo mensagens de, de irmãos, de irmãs, né? que foram oprimidos, foram enganados em negócios. Uh, alguém que, que fez alguma, algum negócio, ou uh, como é que fala? enganou, não é? causou um prejuízo, fez alguma coisa. isso é muito comum hoje. Nós vemos que o cristianismo, a cristandade, vamos sempre separar bem, cristianismo é a neve pura que desce do céu. Cristandade é o barro em que ela se transforma quando chega ao solo. Então o cristianismo é a doutrina sã. A cristandade é o que os homens professam, o que os homens fazem com o cristianismo. Então na cristandade você tem muito disso, de pessoas enganando, pessoas é, tirando dinheiro das outras, fazendo promessas falsas. Outro dia alguém me escreveu falou assim, ah, e o que que acha do pastor fulano? Não vou repetir nome aqui por razões óbvias, né? Eu falei, olha, eu é muito famoso, cara muito famoso, muito rico, tem avião, tem helicóptero, tem tudo. Eu falei assim, eu não compraria um carro usado dele porque fica muito claro que ele é também uma pessoa que engana os outros a fim de ganhar dinheiro, a fim de, de, de tirar dinheiro, de se de enriquecer, de aplicar a sua, a sua cobiça, a sua avareza. Não é? E aí, no versículo 7, ele inclui a opressão do irmão como imundícia. A imundícia. A gente sempre imundícia como pecado sexual ou coisa assim. Não, mas para Deus tudo que é iniquidade é imundo. Tudo que não é santo é imundo. E aí no versículo 8, ele deixa muito claro que quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Então tudo, tudo chega, vamos dizer assim, em Deus. E Deus não é alguém que esteja alheio à nossa maneira de andar. Ele não é alguém que esteja alheio à nossa maneira de andar. Quando nós lemos lá em, em Hebreus, capítulo, capítulo uh, 12, isso é muito importante, a gente sempre tem em mente, né? no versículo 5, Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita ao que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o, o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, Sois, então, bastardos e não filhos. Sois bastardos e não filhos. Uh, no versículo... Sim, até isso, até o versículo 8. Então, Deus nos disciplina. Mas por que Ele nos disciplina? Ele nos disciplina... Primeiro, Ele, ele, ele permite provas na nossa vida para nos temperar. Para temperar o aço como se tempera o machado, o ferro, a espada, né? Então existem aquelas tribulações que vêm, mas não por termos pecado. Essa fala Pedro, né? uh, da, das tribulações que vêm, porque já é hora de que comece pela casa de Deus, o, ju, o juízo pela casa de Deus. É 1 Pedro 4,17. Isso, obrigado. 1 Pedro 4, uh, um pouco antes, no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados... A outra versão aqui, ela vai dizer: sois injuriados, injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória de Deus, da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Ele está falando dos perseguidores e dos perseguidos que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. A gente vê que tudo isso está incluído naquele relato ali de 1 Tessalonicenses 4. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva? Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, aqui também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, quando, quando falo do, do, do sofrimento, uh, relacionando aqui a, a, a administração da disciplina de Deus, nós não devemos achar que isso sempre é por nossa falha porque ele pode estar permitindo que sejamos perseguidos, sejamos uh, vituperados, né, injuriados, mas por causa do nome de Cristo. Mas também, se for por causa de pecado, nós devemos também reconhecer que ele não nos deixou, ele não nos abandonou, ele está cuidando de nós. Todo pai sabe que seus filhos pequenos, se eles forem deixados à mercê da, da sua própria vontade, eles, eles crescem inseguros. Eles crescem inseguros. Quando eles ficarem adultos, eles não vão saber o que é certo e o que é errado, eles começam, ficam deprimidos, eles têm problema, não, não conseguem uh, firmar o pé na vida. Né? Mas quando você dá limites para um filho, ele se sente seguro. E era muito comum, eu, meus filhos quando eram pequenos, né, às vezes faziam alguma, alguma desobediência, alguma, desafiavam a autoridade dos pais, e tinham que entrar na reguinha, né? Tem uma reguinha para acertar o, o botãozinho que, que existe naquela parte macia do corpo que não, não machuca, não faz nada, não quebra nenhum osso, né? Que é o bumbum da criança. Tem um irmão americano, ele fala assim que o bumbum da criança é o caminho mais rápido para o cérebro. Então elas entendiam rapidamente quando ardia ali um pouquinho, né? Com a, com a reguadinha. Mas aí, a, a, o interessante era que tinha o choro, tinha aquela coisa toda, mas depois eles vinham abraçar a gente. Eles vinham abraçar. Por quê? Eles reconheciam os limites. Se você coloca uh, uma criança solta, sem limites, logo ela está perdida. Ela não sabe se tem alguém cuidando dela ou não tem cuidando. Por isso que criança, quando, quando se perde, né, ela entra em desespero. Eu me lembro da minha filha, era muito, ela era muito assim, arredia, né? muito queria fazer a própria vontade e tudo. Eu me lembro, ela, ela era pequenininha, devia ter uns 5 anos. Nós fomos a um supermercado grande em São Paulo e aí ela começou a se afastar. Eu sempre falava, fica aqui filha, fica perto, fica perto. E, no fim, ela começou a se afastar. Então o que eu fiz? Eu fui acompanhando ela, mas escondido. Fui acompanhando escondido pelas, pelos corredores da, das gôndolas. E ela olhando para lá, de repente ela parou assim olhou em volta. Olhou de um lado, olhou do outro e não, não me viu. Não me viu. Ela abriu um bocão aí, porque aí ela sentiu o que é não ter alguém cuidando dela. E a, a pior coisa que um cristão pode ter, pode sentir, é que não está sendo cuidado. Mesmo que esse cuidado, às vezes, possa fazer doer um pouco, mas ele, ele vale a pena, porque a gente sabe que não somos bastardos, somos filhos e Deus nos ama como filhos. E por sermos filhos, ele vai às vezes botar a mão na frente, ele vai estragar os nossos planos, ele vai uh, nos, nos desiludir quanto aquelas coisas que nós achávamos que sem elas nós nunca seríamos felizes. E aí criamos nossos ídolos que pode ser qualquer coisa, o nosso ídolo pode ser o, o meu novo videogame, pode ser um, uma paixão, um amor, uma companhia, pode ser uma carreira, pode ser qualquer coisa. E às vezes o Senhor coloca a mão na frente, porque Ele não quer que tenha qualquer coisa entre nós e Ele. Ele quer ter toda a atenção nossa, todo o louvor nosso, toda a adoração nossa. Ele não quer que sejamos idólatras. E a idolatria moderna ela pode não ter nada a ver com, aquela, com imagens de escultura. Né? Ela, ela tem geralmente a ver com, com as coisas da modernidade que nos trazem conforto, nos trazem alegria e tudo mais. Visite Visite também 3minutos.net